0: Hej, Kalisa Og hej til alle jer, der er tunet ind her på Skræmt Podcast. Velkommen til episode 168, yes. hvor i dag, der skal vi snakke om hjemsøgte kirkegård.
1: Ja, yeah. og det er faktisk lidt sjovt, for det har vi aldrig snakket om før, selvom det jo ellers er super oplagt. Ja, jeg synes, det, jeg synes det er ret
0: oplagt, ikke? Altså, det var også. Øh, vi sad lidt og snakkede om, sådan, hvad, hvad skal vi tage næste gang, og så var jeg sådan sådan, det må egentlig gerne være noget, der er sådan ikke super svært at grave en masse ting frem, fordi det har lige været jul, og når I ser og hører det her, så har det jo lige været nytår og sådan nogle ting. Mm. Så det skulle helst være noget, som var sådan ret oplagt og ikke så svært at finde ting om. Ja, og det var æm...
1: faktisk meget nemmere, end jeg sådan lige havde regnet med. Jeg tænkte nemlig i går, da jeg sådan sad lige hurtigt og researchede på, hvad der egentlig kunne findes, så tænkte jeg, at jeg fortæller om fire forskellige steder, fordi det er sikkert sådan lidt begrænset, hvad der kan dukke op, men nu har jeg faktisk endt med kun at tage ét sted med, ellers bliver det en meget, meget lang ja. Og jeg
0: blev jeg er også nødt til at begrænse mig en lille smule Jeg har taget mm. noget med fra Mexico mm. Og så har jeg taget noget med fra assistensens kirkegård Og det glæder
1: jeg mig til at høre Ja, det er sådan en finurlig historie Men jeg ja. skal lige høre, hvordan er det
0: gået siden sidst?
1: Jamen altså, siden sidst så har det jo været jul Og det har været en dejlig jul Men jeg har også bare været meget, meget træt Og såret meget af tiden Og der er ikke rigtig sket noget uhyggeligt indtil i dag mm-hmm. Mm-hmm. Jeg har faktisk også glemt, at vi tidligere har glemt at snakke om min lille gårddemon. Ja, jeg har sådan en lille dæmon ude i gården, som vi har hørt et par gange, når du har ved her. Det er sådan ikke en ægte demon, tror vi. Det er sådan en lille fransk bulldog, der går, løber rundt nede i gården og leger med en bold, og så grønter den helt vildt meget sådan... <laughs> det lyder
0: rigtig meget som en dæmon <laughs> Ja, det gør det Han er virkelig, virkelig sød også, fordi at, ja. øh, Det er som om, at han er opsat på At få, få sådan hele munden rundt om sådan en fodbold <laughs> Og det har han bare ikke bygget
1: til. <laughs> Overhovedet ikke.
0: <laughs> Men hvad synes du, der var uhyggeligt her i dag? Hvad tænker du på det der trin, vi hørte?
1: Ja, altså ja. Øhm, nogle gange, når vi har siddet her, øh, inden vi er gået i gang med at optage, så har vi godt øh, sådan, hørt det her med, når gulvet giver sig lidt. Mm. Og der har jeg tænkt, at det der, det er bare gulvet, der giver sig. Det er ikke de der fodtrin, som jeg hører nogle gange. Men i dag, der, øh, der var det altså... Væsentligt, altså det lød ikke direkte som fodtrin, mm. men det var væsentligt højere, end det plejer, lyden og gulvet giver sig.
0: Ja, helt klart. Helt klar. ja. jeg, jeg, jeg sad her i sofaen og redigerede, og du sad over ved bordet og redigerede, ja. og så hørte vi det bare sådan, bump, knas. Ja. Og så var det som om, der var noget pusselyd ja. ude, øh, ude i køkkenet, eller ude i gangen, ja.
1: eller over ved spejlet. Over ved spejlet, det snakkede vi nemlig også om, fordi at mm. du har jo observeret nogle ting henne ved spejlet, og Danika har også observeret nogle ting henne ved spejlet. Mm-hmm. Specielt faktisk, dengang vi så og lavede et afsnit om ø, spejle. Sjovt nok. <laughs> ja. men, men jeg kan stadig ikke sådan...
0: Altså, jeg, fordi så tænkte jeg lidt på, hvad er det egentlig, der kunne være med det spejl? Fordi ja. det ikke er antikt. Og så tænkte jeg lidt på, jamen måske... Er der bare objekter, som ting ligesom kan hænge sig fast i på en eller anden måde? Ja. Yeah. Altså fordi, hvis man siger, at det kun er virkelig gamle objekter, der sådan ligesom har noget ond eller noget sjæl eller sådan noget, så burde det hele Europa jo være ret hjemsøgt. Alle middel eller mm. alle sten, alle murstenene og sådan mm. noget ting, ikke? Ja. Yeah. Og så ser vi herovre i USA, hvor deres ting ikke er så gamle, hvor der er for eksempel nye dukker, nyere dukker, yeah. som bevæger sig, som fanget på filmen. Ja. eller blinker, eller hvor deres øjne sådan rykker rundt i ansigtet på dem. og sådan noget. Det er super klamt. Ja. Men det er ikke nødvendigvis
1: gamle objekter, som er antikke eller flere tusinde år gamle. Nej, men det er rigtigt nok. Altså, det er jo heller ikke nødvendigvis, fordi det er tilknyttet spejlet. Det kan jo også bare være et eller andet, som er her, og så har man lige bemærket det henne ved spejlet på en eller anden måde. Måske. Ja? Måske. Så hvad med dig? Har du ellers oplevet noget hyggeligt tiden sidst? Næh, ikke
0: andet end julen. Ej, vi vi overstod den, og det blev så fint, og det var så dejligt. Og drengene havde jo en fest, og jeg tror... Jeg tror bare næste, næste jul, så vil jeg altså gerne bare ligge på en eller anden øh, solstrand et eller andet sted og drikke en daiquiri. Og så næste, næste år igen, så tænker jeg at måske, at jeg er klar til at holde hjemme julen, hvor at yeah. vi prøver det for første gang. Hvor det er mig, der får lov til at lave maden og købe yeah. træet og være hvert inde og sådan nogle ting. Det kunne jeg også godt tænke mig at prøve. Helt sikkert. Ikke, ikke andet end jul. Oh my god. <laughs>
1: Med Zoom-møder og alt det der. Nej, det var forfærdeligt. Altså, det lige. Øh, hvad, hvad er det to år siden nu? Ja. der var jeg syg. Jeg fandt faktisk ud af det den 23. december, at jeg havde corona. Og det var radselsfuldt. Og det var, at vi skulle have holde jul i vejle, sammen med min øh, faster, øh, som bor derovre, og min kusine. Og så var vi bare nødt til, at min far at køre hjem igen den 24. fordi Altså, vi skulle ikke smitte de andre. Nej, det er simpelthen så ærgerligt. Mm. Vi
0: havde også vi havde coronahjul, hvor at vi var i den samme bygning, og vi havde fået lov til at låne en, en lejlighed op på tredje sal, hvor mm. de var i Jylland hos noget familie. Og så mig og drengene, og Barbara var lige landet i Danmark, og vi havde ikke, sådan, vi havde ikke noget forhold endnu, så det hele var mm. meget sådan skrøbeligt. Og så blev det bare sådan noget intenst corona-isolation. Ja. Fire mennesker sammen børn der hopper alle steder i en ja. lejlighed vi har lånt hvor man sådan gerne må passe lidt på tingene altså jeg var åh, det var svært. Ja. <laughs> det, jeg tror jeg har fået sådan lidt traumatisk stress posttraumatisk stress i den den jul der. Ja. Men uh, heldigvis så uh, var vores pandemi ikke så voldsom at uh, vi blev nødt til at lave Pestkirkegård, Det er rigtigt. Nej, det blev vi... Nej, vi, vi, havde, vi havde nogle andre ting sådan noget med, hvor at øh, Lille lå i gaderne andre steder i verden, og ja. øh, vi havde også ude på Rigshospitalets parkeringsplads, blev der vist også lavet Lillehus, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Mm-hmm. Men, er du klar til den første historie? I Mexico, i 1786, der øh, var der ekstreme pandemier af kolera Især i byen Guadalajara, hvor at der var, altså det var en kæmpe kæmpe del af indbyggere, som døde der. Så de blev nødt til at udvide med flere kirkegårde, og de blev nødt til at flytte hospitalerne og sådan nogle ting, fordi at der var simpelthen ikke plads på hospitalskirkegården til alle de her døde mennesker. Så, der blev udbygget en, øh, en ny kirkegård, og det er den, vi skal snakke om lige nu. Den hedder Panton del Berlin, og den bliver også kaldt for Santa Paulea uh, Cemetery. Og den blev opført Faktisk lige efter, at var sådan ved at måne ud, men så kom der så en bølge af hungersnød. Mm. Ja, så det var omsejgribende øh, omsaggrebende byggeproces og tog lang tid at få lavet færdigt, især også fordi, at den her nye kirkegård blev opført i to sektioner. Der var en sektion for de fattige og for de rige. Mm. Den her kirkegård kan du stadigvæk komme ind og besøge den dag i dag. Der er ikke plads til flere grave, der er ikke plads til, at, sådan, at man kan få lov til at ligge der, men øh, den er utrolig smuk og den har også sådan gamle bygninger, der er helt tilbage fra, fra de gamle hospitaler. Men en af de mest berømte legender på den her kirkegård, det er en lille dreng, der hedder Nachitos. Ignatio Torus Alamarino blev kendt som Nachito, og det var en lille dreng med en dyb frygt for mørke. Hans fødselsdato og nøjagtig alder er ukendt. Men øh, hans død skete den 24. maj i 1882. Selvom det antages, at han var under fire år, og måske endda kun halvandet, da han døde, så er vi ikke helt sikre på, hvornår han blev født. Han kunne ikke sove med lyset slukket, og den nat, han døde, var der efter eftersende en frygtelig storm, som rasede, og vinden susede ind i hjemmet og slukkede alle sterillysene på hans værelse. Rædslen for mørket gav ham så et hjerteanfald, og han døde på stedet. Hans grav skulle være den allerførste på den nyligt opførte kirkegård, men i 10 dage efter hans begravelse blev hans kiste konstant fundet stående uden for graven, som var sådan et nedsunket stenmusellæum. Hans forældre troede, at hans søn, selv i døden, var bange for mørke, så de flyttede simpelthen hans grav til at stå oven på et stenfundament, samt byggede fire standere rundt om hans grav, så man kunne sætte fakler i om natten, så der altid ville være lys. Historien spredte sig, og snart begyndte befolkningen i Guadalajara at efterlade legetøj og slik og alle mulige små ofringer på hans grav. Der er også rigtig mange paranormale efterforskere, som har set hans spøgelse og fanget små grine lyde samt ordene, jugar conmigo? som selvfølgelig betyder, vil du lege med mig? <laughs> på alle deres EVP'er og så også barnelignende skikkelser, som titter rundt om gravstenen. Og ja, der er også en masse andre legender fra den her enormt store og smukke gamle kirkegård. Der er også noget om en pirat, som huserer mm. en sort munk, som, som også går sådan igen. Og det synes jeg er lidt sjovt, fordi der er mange forskellige steder, som har de her sorte munke eller hvide damer eller sådan noget det føles sådan ret som om, at, at alle de her legender, de har en eller anden forankring et eller andet. Måske det er det samme spøgelse, som bare sådan huserer i hele verden. Den <laughs> ja. samme hvide dame,
1: den samme grædende pige. Og... Lidt ligesom julemanden, der har usandsynligt travl med at komme hele vejen rundt. <laughs> Præcis, det er det, jeg har tænkt.
0: Conspiracy theory. Ja. Men vi har også uh, The Lovers, hvor at, uh, de begik selvmord eller rum i år og i juli og sådan noget. No. Så vi har en masse, masse uhyggelige folk og spøgelser, der sådan efter scene fiser rundt ind og ud imellem gravene på den her meget smukke kirke. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Så uh, skal du besøge Mexico? Jeg vil mega gerne besøge Mexico. Kommer jeg afsted, så kunne jeg vildt godt tænke mig at komme til Guadalajara, og så skal der helt klart forbi den der kirkegård. Mm-hmm. Og jeg synes jo også, der er det her meget smukke ved meksikanske kirkegårde, at de er jo fuldstændig anderledes end de her kirkegård, vi har i vesten. De er sådan tit udsmykket i mange forskellige farver og mønstre og mm-hmm. masser af blomster alt det her. Og så er der jo en gang om året, 1. november, hvor de har Dios de Muertos, som er de dødes dag, mm-hmm. hvor de netop fejre og hylder alle dem, der engang har været. Det kunne jeg mega godt tænke mig at opleve. Ja, det kunne jeg faktisk også godt. Ja.
0: Og især den der de dødes dag, hvor at man kunne få mulighed for måske at se nogle af sine afdøde igen. Og, og ja. snakke med dem og bare lige have et enkelt døgn, hvor at man lige kan touch base. Hvor man lige kan komme tilbage til hinanden og sådan, har du det godt? Og er det ja. godt på den anden side? Og sådan noget. det synes jeg er enormt
1: smukt. Ja, det synes jeg også. Altså nu forventer jeg jo, at jeg har mange ture til Indonesien resten af mit liv. Og der er især et sted, jeg virkelig godt kunne tænke mig at komme hen og besøge. Og det er et, et sted på en lille ø der hedder Toraja og stammen der hører til hedder også Toraja er samme navn, hvor at de har det her ritual med at eller de har den her teori om, at der aldrig er nogen der dør. Man bliver bare syg. Og øhm, så når du dør eller bliver syg så øhm, kommer du ind og lægger i dit eget rum, og så øh, tager de efterladtet sig af dig. Mm. Øhm, og så det vil sige, at du får skiftet tøj, du får gaver og alt sådan noget. Og så når du er så sy, at, at du virkelig er død. <laughs> altså mumificeret. Mumificeret, direkte mumificeret, ja. Så, så bliver du opbevaret sådan mere isoleret, og så er det sådan en gang om året, hvor man holder en ceremoni øh, for de døde, eller syge. <laughs> hvor man sådan skifter tøj på dem, sætter deres hår, øh, tilbringer tid, tager rigtig mange selfies, fordi det er jo også blevet sådan en moderne, digital kultur nu, som stadig holder fast i den her gamle tradition. Så man tager selfies med sådan woohoo, øh, syge mormor her, og giver dem cigaretter, hvis de har været glad for at ryge, eller chokoladebar, og alt sådan noget i gave den her, en gang om året, hvor man sådan holder den her ceremoni. Og så øh, uden for de her steder, det er jo sådan slags hytter, de her mennesker ligger i, der øh, holder man også sådan en stor fest, hvor man blandt andet øh, slagter nogle dyr, som øh, og til guderne for, at de passer på de her syge mennesker. Og så når der er gået rigtig lang tid, så bliver man ligesom det hedder stadig ikke, at man er død, men man bliver sådan ligesom stedt mere til hvile, og så kommer man ud og bor i sådan nogle slags trætibier, de bygger op af træer. Og øh, der planter de så, der planter de blandt andet jasmin, og øh, andre meget, meget duftende blomster, sådan, så de ligesom dækker over den der lugt af forrødnelse og knogler og alt sådan noget. Jeg tænker, at det er sådan cirka 25 år efter, at man er død, som vi kalder det i Vesten. (laughs) Så det er jo ikke, fordi der er sådan en meget rødnende kød tilbage, men det lugter stadig sikkert ikke særlig godt. Så derfor siger man også i Indonesien, at hvis du lige præcis uforklarligt kan dufte duften af jasmin, så er det fordi, at der er et spøgelse i nærheden.
0: Det er sjovt, fordi jeg var faktisk. Jeg kan ikke huske, om jeg snakkede om det på podcasten, men jeg var besat af tanken om, at Tom Fords øh, Black Cherry-parfume ja. skulle efter scene dufte af død. Okay. Mm-hmm. Så jeg gik ud i alle butikker, det er sådan for et halvt år siden eller sådan noget. Alle butikker, og der var ikke nogen, der havde dem for den var fu- komplet udsolgt. No. Og Så fandt jeg den endelig, endelig, endelig sådan et lille bitte parfumeri i på Malmø eller i Malmö hedder det. Og så duftede jeg til den. Jeg synes bare den duftede helt vildt godt, men det var teorien var at den duftede som død, fordi at det øh, den form for formaldehyd, det man bruger når man balsamerer. Ja. Yeah. Altså mere at har den der
1: søde kirsebærduft. Okay, det var jeg faktisk slet ikke klar over, men mm-hmm. det giver jo mening, fordi for mallydt kommer fra kirsebærstenen, gør det ikke oprindeligt? Det kunne godt være. Altså, jeg troede, det var c det, det,
0: det,
1: det, det er det også. Som
0: er det der gift, hvor at ja. man kun skal bruge sig en mikrodosis, og så kan det dræbe en hel landsby, eller fem mennesker. Ja. <laughs> ja, jeg prøvede ja. faktisk at se det ned, da jeg var lille. Okay! Um, ja. <laughs> Men det var, øh, jeg lavede også bomber ud af sort og sådan noget, men der var aldrig nogen, der kom alvorligt til skade. Det var du kun fordi, jamen, jamen jeg forgiftede altså heller ikke nogen, men jeg synes, det var interessant. Også fordi, at min mor, hun var, øh, jeg er stadigvæk ret glad for planter og blomster, og gik, vi havde sådan en kæmpe have i min barndoms, øh, ved mit barndomshjem, og så havde vi jo guldregn, og ja. øh, vi havde kongelys, og alle mulige forskellige øh, urter, som man også bruger i maden, og lameøer og salvia. I, og så, sådan, så lærte jeg forskellen på alle de her blomster. Og så sagde min mor altid, sådan det der må du ikke spise, det der må du ikke spise, det der må du ikke spise. Og så gik jeg over og plukkede der, så jeg kunne lave en lille giftdepoter <laughs> Altså, det. jeg var jo ja, ja, Jeg var apoteker. Ja, det var du det, faktisk. Mm. Ja, på Kollerådvej, nummer 22. <laughs> ja, ja. Nå, ja. Men i hvert fald har du også nogle hjemsøgte steder?
1: Det har jeg, og det var jo meningen faktisk, at jeg ville have talt om flere forskellige steder, øhm, fordi jeg støtte på nogle af de ret interessante ting. Vi sad og snakkede om det lige før, vi gik i gang med at optage. Blandt andet så fandt jeg et sted, vi tager det hele en anden gang, men et sted i New York, hvor man øh, bare sådan begraver i, i sådan en kæmpestor masse grav alle de mennesker, som man finder døde, som man ikke aner, hvem er, og som ikke finder ud af. For eksempel, det er sikkert folk, der er stukket af hjemløse, øh, substansløse, hvilket er sådan et grimt ord, synes jeg. Substansløs? Ja, det kalder man det her hjemme. Øhm, hvis man ser sådan nogle 112 programmer eller sådan noget med ambulancefører og sådan nogle, der tager ud hos folk, så når man støder på for eksempel hjemløse eller et eller andet, så kalder de dem substansløse, fordi de ligesom ikke har en almindelig hverdag med familie og venner og job og struktur og måske et hjem og alt sådan noget. Og det mm-hmm. lyder bare grimt, synes jeg. Men. Det lyder ekstremt grimt. Ja. Det er det, er hy- det er humaniserende alligevel. Ja, Jamen, Du har ikke noget substans, fordi du ikke lever her for Danmark-liv. Netop. Ja, altså det er simpelthen... Jeg håber, man har begyndt at kalde det noget andet nu. Ja. Ja, og jeg er stødt på en hel masse andre sjove ting. Øh, men så endte jeg med at nøjes med at fortælle øh, om... Bachelors Grove Cemetery, som ligger i Chicago i USA, fordi der var faktisk rigtig meget at tage fat i der. Det siges, at det er et af verdens mest sjældne steder, hvor at, øh, der rent faktisk er et hjemsøgt hotspot i form af sådan en vortex eller en portal til den anden verden, som vi har talt om før i et tidligere afsnit. Det er fordi, det ligger i et meget historisk område, der har et dybe rødder helt tilbage til bosættelsen af USA og en af de største byer, der er i USA. Og øh, det er blevet besøgt af utallige spøgelsesjæger og øh, spøgelsesentusiaster siden 1940. Der er rigtig mange historier og beretninger om møder med genfærd og om mystiske hændelser, der er sket på stedet. Så I kan bare læne jer tilbage derude, og så dykker I ned i dem. Den første handler om beskytteren af Bachelors Grove Cemetery. I følge historien så har der nemlig engang ligget et hus nær ved kirkegården, tæt på hovedet engang til Bachelors Grove. Manden i huset, han følte sig en forpligtelse over for stedet, og han holdt øje med det for at sikre sig, at mindesmærkerne og gravene blev behandlet med stor respekt. Han var ikke ansat til at passe på kirkegården, så det var bare ren og skær forarves over det herværk, der nogle gange blev begået mod stedet, der ligesom drev ham til at holde øje med det og våge over det. På et tidspunkt så begyndte der at blive lavet mere og mere herværk, og samtidig der steg antallet af observationer af manden også. Og beskrivelserne af ham, de er stort set altid ens, men det er lidt forskelligt, hvordan han er blevet set. Nogle ser en mand, der går på naturstien lige ved siden af kirkegården, og andre ser kun hans skygge. Nogen ser ham som en ældre mand, der nogle gange holder på en lanterne. Den mest berygtede beretning om manden her, den skete for to mandlige studerende fra et nærliggende college i 1971. De to fyre de var gået ud på stien om natten, fordi de som så mange andre havde hørt spøgelseshistorierne fra stedet. De havde også fået at vide, at det var en uhyggelig sjov oplevelse at være derude og snige sig derind om natten, så de tog altså afsted. På vej ned ad stien så de nogen komme hen imod dem. Først lignede det bare en skygge. Men da han kom tættere på, så var der en lanterne, der kastede lys over ham, så han bedre kunne ses. Lyset, det skinnede svagt gulorange, og den fremmede mand, han så ud, som om han var ked af det, og så ud, som om han skulle til at sige noget. Men øh, inden han sagde noget, så øh, afbrød fyrene ham, fordi de var så vant til at få skældt ud af ældre mennesker, at øh, de vidste, at de altid skulle være klar til at bryde ind og øh, skrue rigtig meget op for charmen. Så de afbrød og sagde, ej, hvor er vi glade for at se dig. Vi har hørt om kirkegården, og så har vi hørt nogle spøgelseshistorier om en mand, der går og passer på stedet. Er det dig? De grinede. Men den ældre mand, han sagde ikke noget. Hm. Men du kan måske til huset og ved, hvor det er. Altså, vi har kun af ren interesse. Vi kunne aldrig finde på at ødelægge noget. Den gamle mand, han stod helt stille. Men til sidst, så løftede han den ene en hånd, stak pegefingeren ud og pegede ned ad stien. Fyrene, de takkede ham og begyndte at gå. De var evige efter at komme væk fra det meget akavede møde. De gik et stykke ned ad stien, men øh, lige pludselig så fik den ene af drengene sådan følelsen af, at han burde vende sig om. Det fik den anden dreng til også at vende sig. Og så stod de ellers begge i og i skikkelsen af manden, de lige havde talt med. Den gule orange terne den svingede ved siden af ham, indtil at det lige pludselig stoppede og lyset forsvandt ind i mørket. Og det var for til at se, om manden stadig var der. Begge drengene de løb tilbage, men der var stien tom, og manden var fuldstændig væk. Men det var jo også en anden del af den her historie, nemlig det forsvundne hus. For der skulle jo engang have ligget det her hus øh, på jorden langs den samme sti lige uden for Bachelors Grove Cemetery. Det var mandens hus, som senere blev revet ned. Men huset, det viser sig nu kun for nogle få af dem, der besøger stedet, for derefter forsvinder ud af den blå luft igen og efterlader sig et helt tomt sted. Der var engang et rygte om, at det var det blå hus. Øh, der ligger et blå hus ved siden af et mobiltårn nær indgangen til Rubio Woods, øh, som mange så har påstået, at det var det her hus, men det passer altså ikke. For det blå hus, det er ikke engang originalt fra øh, hele det her område. Det er engang blevet flyttet til fra en nærliggende landsby. Altså også dengang, man flyttede bygninger. Ligesom at der også i Dannevang i Kalifornien er en øh, gammel mølle fra Danmark, som er blevet flyttet <laughs> hele vejen derover til. et skørt at tænke på. Ja. Der er også blevet taget et meget berømt spørgsmål, billedet på stedet. Det er ikke mange af spøgelsesbillederne, der opnår helt det niveau af berømmelse, som som de top 10 bedste, officielt bedste spøgelsesbilleder i historien har gjort. De her billeder, der er på top 10-listen, de er blevet gennemgået af flere professionelle eksperter, som også er skeptikere og har undersøgt validiteten af de her fotos. Og det er svært at forklare med noget rationelt, de her top 10-billeder har, og derfor er der mange, der også sådan lidt tager det som en bekræftelse af, at at billederne her har fanget noget paranormalt eller noget overnaturligt. Størstedelen af de her billeder, de er taget fra Europa, hvilket den person, som jeg har fundet den her research fra, siger, at det er jo meget naturligt, eftersom historien fra Europa er meget længere, og den er også meget brutal og voldelig og sådan veldokumenteret i forhold til USA, hvis historie jo ikke er særlig gammel. Og det synes jeg er noget, pjat. fordi at USA var jo også noget, før det ligesom blev indtaget af vestlige hvide mennesker,
0: altså. Det er det, sådan en god pointe, Det er fordi, at der er jo altså verden, hele verden, alle kulturer ja. er jo, er jo vildt gamle, og ja. vi har jo levn derfra, om det så er blevet dokumenteret, sådan, øh, arkiveret, sådan som vi f- sådan, nedskriver ting eller sådan noget. Mm. Det er jo så det, men så er det blevet dokumenteret af, af, på andre måder i andre kulturer. Lige præcis. Sådan via objekter og via familiesavn og den slags. Og sådan, vikingerne, det var jo også meget få runer, de i virkeligheden nedskrev.
1: Jamen, det er jo det, det. Og altså, man har været så optaget dengang, man ligesom koloniserede USA, Amerika, dengang, at man ikke har gjort noget som helst ud af rigtigt at dokumentere og bevare nogle ting fra de indfødte ja. fra dengang. Så meget af deres historie er jo også gået tabt på den ja, måde. Det er rigtigt. Ja.
0: Det er jo lidt det der med, når du, når du indtager et land, så er det smartest bare at slette hele kulturen, der var derfra. Ja. Fordi ellers kan de gøre oprør mod en. Det gider man jo ikke, når man er sådan en diktator eller sådan. Nej. Gerne vil. Meget ubelejligt altså. Ja, det er ubelejligt, at
1: folk har en <laughs> kultur. Det skal ligesom bare være
0: det, som jeg siger, ikke?
1: Ja, netop. <laughs> ja. Men det billede... Altså de her to billeder, som så er fra USA, som er på den her top 10-liste. Der er et af dem, der stammer fra et gravsted i Arizona, som vi må fortælle om en anden gang. Og så er der det her, som kommer fra Bachelors Grove Cemetery, som angiveligt skulle være af The Madonna. Et af de spøgelser, der huser på stedet. I 1991, der var der et tidligere medlem af en lokal paranormal gruppe, som hed Ghost Research Society, ved navn Judy Fells, som kiggede ind på kirkegården. Hun er meget bekendt med stedet, uh, hun havde undersøgt det mange gange før, og især mens uh, formanden for GRS, som man forkortede, var Dale Kasmarek. Kasmarek han var uh, pioneren, som gjorde kirkegården meget berømt, og uh, han var en meget veltagende fortæller for områdets bøgelser, og hans historie gjorde stedet super berømt fra midten af 1980'erne frem. Men den her dag var Judy Fells taget af og uh, tog billeder af grunden. Hun klikkede løs på kameraet, uden at se eller høre noget. Hun gjorde det bare sådan, for ligesom at dokumentere stedet og prøve at fange noget. Og fuldstændig som det tit er med mystiske fænomener, der bliver fanget på fotos, så blev det her også først opdaget efter, at billederne var blevet fremkaldt. Man skal kigge efter noget på toppen af et gravsted, langt inde i billedet af hele stedet. Man er nødt til at forstørre det, men så er figuren heller ikke til at tage fejl af. Det er en kvinde, som sidder afslappet på gravstenen, og hun er lænet sådan lidt forover, nærmest som i sådan en gyngende bevægelse, som hvis hun trøstede sig selv, for eksempel. Og den stilling, hun sidder i, den passer faktisk også perfekt til den tilhørende historie, som man mener handler om hende. Og jeg skal selvfølgelig nok lægge billedet her ind i gruppen, så jeg selv kan vurdere, om det er ægte eller ej. Men hvem er så Madonna'en her? Der er historier om The White Lady, som går helt tilbage næsten et år ti før Fels tog det her spørgelsesbillede. Og til synlædende så stammer den her historie fra en oplevelse fra 1979, hvor en munkilignende figur var blevet set nær hovedet engang. Og den her munk skulle eftersigende holde en baby. Tre år senere så var der andre beretninger om figuren, som altså sagde, at det var ikke en munk, det var en kvinde i en hvid kjole. Og ifølge de lokale, så øh, bidrager den her misforståelse kun øh, til at validere historien, fordi at øh, det, at der er uenighed om, om det er en kvinde eller en munk, det gør det sådan mere troværdigt, siger de, fordi at øh, så er historien ikke bare en gentagelse af noget, man har hørt, så, så siger man, at man er mere, man tænker mere om, om de mennesker, der fortæller om beretningerne, at, at de gør det ud fra det, de har oplevet, og at de ikke bare har taget det ud og finder på det, fordi at de gerne vil have opmærksomhed mm. Og det ved jeg ikke, altså, måske man også sagtens kunne forveksle en munk, en kutteklædt munk med en kvinde i hvidt. Det kunne man måske godt, hvis det er sløret eller sådan noget, ikke? Fordi jeg tænker ja. sådan, den der Kuden kunne jo godt
0: være hård, ja. og munkekjolen kunne jo godt være en kjole.
1: Ja, sagtens, nemlig. Ja. Så, så helt urealistisk at det måske ikke. Men øh, den her kvindeklædt i hvidt, hun ses øh, rundt omkring på kirkegården, og nogle gange så er hun alene, men andre gange så holder hun jo sådan noget, som rigtig mange mener er en baby. Kazmarek, som var formand for GRS, han beretningen til offentligheden i en bog fra 1989, som hedder The True Tales of the Unknown og er skrevet af Sharon Jarvis. Her der påstår han, at kvinden er blevet set af selv politibetjente. Det var mænd, der havde til opgave at tjekke området mange gange i løbet af natten og lede efter de vandaler, der er udført herværk på stedet. De her mænd har set kvinden i hvidt og fortalt mig om dem men de var bange for at rapportere om det officielt af frygt for at blive latterliggjort eller at alle andre ville tro at de var skøre. De kalder Madonnaen for Mrs. Rogers, og årsagen til det er faktisk intet mindre end fantastisk, mener den her person, der har researchet på det.
0: <laughs> <laughs> intet mindre
1: end <laughs> fantastisk. Det er nemlig meget sjældent, at uh, paranormale efterforskere og entusiaster at deres historie de, uh, fanger interessen af lokal historien. Men det gjorde de altså her, især historien her om Madonnaen. Og det er måske på grund af det her verdensberømte spøgelsesbillede, der er blevet taget, eller så er det bare et helt taget spøgelseshistorien i sig selv. Uanset hvad, så begyndte de i hvert fald ikke grave i historien og øh, ledte efter kvinder, der var blevet begravet på stedet, som passede til beskrivelsen. Og så fandt de ellers frem til en kvinde ved navn Luella Rogers. Rogers blev omtalt i bogen More Haunted Houses fra 1991 af Dolores Ritchio med flere detaljer om spøgelset. Hun skriver, Der er en fortvivlelse i den måde, hun der rundt mellem gravstederne og leder efter noget på. Det er en historie om en mor, der er begravet på kirkegården, væk fra sin lille datter. Derefter finder man en lille mystisk gravsten, der kun bager ordene spædbares datter. Datteren menes at være den baby, som Madonnaen holder. Historikerne fandt dog et lille problem i historien om Mrs. Rogers og spædbares datteren, for barnets gravsten er nemlig placeret på det helt forkerte sted på kirkegården. Altså, der er tale om en placeringsfejl, fordi det er ikke Luella Rogers' datter, men en erstatningssten for en, der er blevet stjålet under noget herværk, der engang er blevet begået. Og den her erstatningssten den er altså for- forkert placeret. Det er nemlig Emma Fulton-sten, og hun er en del af Fulton-familiens gravsted, som skulle være placeret i den modsatte side af kirkegården. Og så ved man så ikke nu, øh, hvad der er hoved og hale i det, øh, men måske er den hvide kvinde så Emma Fultons mor. Hmm. Det finder vi nok aldrig ud. Der er også en historie om en gul mand. I 1984 der skrev en mand ved navn Norman Basil en artikel i Avisen Chicago Sun-Times, og her er et citat fra den. For halvanden måned siden så jeg et genfærd stå ved et træ. Det var en gul figur. En mand med en hat, sandsynligvis i 40'erne. Jeg tog et billede på 1000 speed film. Jeg ved ikke lige, hvad, hvad, hvad det hedder. Men... <laughs> Desværre så kan man ikke finde uh, billedet fra artiklen, men uh, det skulle være sket under en campingtur i området, hvor Norman og hans venner udforskede Bachelors Grove Cemetery og gik rundt og tog billeder. Norman han stod ryg mod ryg med en af sine venner for at fange hele kirkegården. Han kiggede over, og så så han lige pludselig en gul skikkelse stå ved siden af et træ. Lige pludselig forsvandt den bare igen, og så var den efterfuldt af nogle røde striber. Men han vand så absolut ingenting. Men Heather så også den gule mand. For 12 år senere, så var der en kvinde ved navn Heather, som gik ud med sin familie og en ven for at udforske områder og lede efter spøgelser. Hun sagde, hun var begyndt at kede sig, fordi de var ikke stødt på noget af det paranormale endnu. Men så ændrede det sig på et splitsekund, da hun pludselig så en mand stå på den modsatte ende af stien. Først så troede hun, at det var en anden spøgelse, siger jeg. bortset fra, at personen var, som hun kalder det, mærkeligt klædt i gult, men måske så opfattede hun bare det gule skær som noget tøj. Hun skyndte sig at kalde på sin far og sin ven, og de løb hen for at kigge efter ham, men de kunne ikke se nogen. Heather, hun kunne dog stadig se ham. Og så siger hun, der indså jeg, at han faktisk var gennemsigtig. Heather fixerede sit blik på ham, men blev hurtigt afbrudt, da hun pludselig mærkede en kold vindstød bevæge sig gennem hende. Hun blev bange og begyndte at løbe. Jeg fik simpelthen bare nok, og så ville jeg ud derfra, sagde hun. I 2003 er der muligvis blevet fanget et andet spøgelsesbillede på det her meget hjemmesøgte sted. Det blev så taget af Pete Crabia, som står bag hjemmesiden Grove Restoration Project. Han kendte ikke til historien om det gule spøgelse, for for det blev faktisk sjældent set. Og især sammenlignet med de mere berømte spøgelser, beskytteren og madonnaen, så gik det gule den gule mand til de glimpebogre. Men øh, Pete Crabie er her, han var i gang med at tage billeder af kirkegården til hjemmesiden, og lige pludselig så var der noget, der fangede hans øje. Så han kiggede til siden, og så så han en høj, gul menneskelig figur. Han skyndte sig at tage et billede, og først senere, da han fortalte nogen om, hvad han havde været udenfor, så hørte han historien om den gule mand. Senere så kom der en række mørke år, hvor der blev begået meget herværk. Og øhm, fra 1970'erne så blev Bachelors Grove Cemetery et meget populært ydefloksted, og det vrimlede både med ghost hunters og folk, der i det hele taget manglede et sted at være. Det vides ikke med sikkerhed, øh, hvad der resulterede i kulminationen af aktivitet på stedet, men måske så er det på grund af et besøg fra det mest berømte spøgelsespar nogensinde, nemlig Edgar Lorraine Warren. Og dem kender vi jo også fra historien om Amityville og alle de andre ting, der skete i 70'erne. Uanset hvad, så var kirkegården et perfekt sted for spøgelsesjære. Det var nemlig både fjernliggende, afsides og havde offentligt tilgængelige arealer. Men den triste del af historien om Bachelors Grove Cemetery, det er, at det ikke var alle besøgende, der var seriøse og over for stedet. Og øhm, forud for alle de her spøgelsesjagter, der er foregået, så var der nemlig også mange fester på grunden, som gik helt tilbage til 1940'erne faktisk. Og det var nogle unge mennesker, der tog ud til det formodet hjemsøgte sted for at drikke og fortælle spøgelseshistorier. Og det der med at tage ud af steder og fortælle spøgelseshistorier og drikke sig fuld og sådan noget som unge, det var sådan en fortælling, der er lige så gammel som tiden selv. Det førte så til massiv herværk på stedet, og det var både at gravsten blev stjålet, eller at de blev ødelagt og smidt til siden. Så var der grave, der blev gravet op ad. Og øh, i det hele taget, så var der en meget uanstændig opførsel på det her sted. Nogle historikere mener, at den største af de spøgelsesagtige legender opstod på grund af drukfesterne. Altså den her om øh, Madonnaen, om kvinden, der går rundt med barnet her. Det er simpelthen har været nogle fulderrikker, der har fundet på det. Eller at det er bare er sådan en vandrerhistorie. Uh-huh. Øhm, for som Brad Bettenhausen fra Tinley Park Historical Society sagde, de unge begynder at tage derud for at drikke og feste. De efterlader affald, og så fortæller de skræmmende historier omkring et lille legerbål. Det er her, de her historier opstår. På grund af respektløse besøgene, så er spøgelseshistorien desværre også blevet genstand for rigtig meget skepsis. Men jeg vil jo lade det være op til jer, om I tror på beskytteren, Madonnaen og den gule mand.
0: Det var nogle nogle fede historier. Ja, jeg synes, det er lidt interessant det der med sådan at, at fuldstændig sige, at alle spøgelseshistorierne så må være fake, fordi at folk går ud og, og drikker sig fuld og fortæller historier. Fordi mm. jeg har det sådan lidt sådan, de fleste spøgelsesfortællinger de, spe, de fleste sådan spekulationer omkring det paranormale, det har jo som regel noget rod i virkeligheden. Ja. Uanset hvor mange høns en fjer er blevet til. ja. Mm, yeah. Så øh, til månen ikke. Men det er altid super surt, når folk de tager ud og ødelægger stedet for andre mennesker og er disrespektfulde. Og især når det mm. ikke? Jo, netop. Men altså. Og det der med at flytte rundt på gravene, det har vi jo også mange steder. Hvis ikke alle steder, der bliver man jo nødt til at flytte rundt på ting, fordi folk bliver ved med at dø, og vi bliver ikke ved med at have mere plads.
1: Nej, altså, og det er også... Nu, for eksempel, min øh, far og at de begravet på en kirkegård i Vejle. Og, øh, altså, min farmor, hun døde allerede i 2000. Øh, og så døde min farfar der cirka 10 år efter, og mm-hmm. så øh, har vi jo forlænget det her gravsted, som min, min farmor allerede lå i, og så her for et år eller to siden, så var vi nødt til at beslutte os for, om vi ville blive ved med at betale til gravstedet, eller om vi bare sådan ville opgive det. Mm-hmm. Og så tænkte vi, hmm, der er kun en i familien, der stadig bor i Vejle, og som ligesom føler en forpligtelse til at tage sig afsted, og det, det, det er der jo ikke nogen grund til. Sådan, vi andre besøger måske gravstedet én gang om året, eller noget mm. af den stil, så, så det er der jo ikke nogen grund til. Det er alligevel ikke det, at vores minder til min farmor og far, farfar er ligesom koblet til. Yeah. Så, øh, så det betaler vi ikke til mere, og så tænker man jo, hmm, kan jeg vide, hvad der så er sket med deres rester? ja. Yeah. Ja, yeah. altså jeg har
0: jo øh, et par bekendte, som rundt omkring i verden øh, arbejder på kirkegård og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og øh, når man har sådan et arbejde, så øh, skal man gå sine runder, og man skal sørge for, at alt ser fint ud, og at der ikke er sket noget vandalisme, og at folk er, er ude af kirkegården, inden man lukker lågen og sådan nogle ting. ikke Selv hvis mm. det er sådan nogle store nogen, som for eksempel Ja. Yeah. Men... Der kan også godt ske det, at nogle gange så vender jorden sig bare, andre gange så er det dyr eller noget, som har gravet noget op fra stederne, og så også det der med, at lige næv rent faktisk rykker så langsom, langsomt af igennem mm. jorden, andre steder på grund af tryk og alle mulige forskellige ting. Så der kan godt ligge knoglerester rundt. Mm. Og så er det jo så kirkegårdens, øh, passerens, arbejde og samle de her knoglerester op i en spand, mm-hmm. og så tage dem til krematoriet og, og, og brænde dem. Ikke? Ja. Men, men det er sådan et hyggearbejde, du kan have dig, <laughs> ja. med at gå rundt med en spand og savne, samle knoglerester op, der er på en eller anden måde er øh, sådan kommet op til warflet. ja Og der var også en hel masse ting omkring øh, assistentens kirkegård, Mm. med øh, metroen og alle ja. de her knogler og folk vidste ikke, altså hvad skal vi gøre af dem, og hvad bliver der af det og øh, nogen var vildt forarvet og andre var sådan, ja yeah, i en metro og sådan noget. Ja. <laughs> men jeg tror da helt klart, at det at er de der graver op i så det det skab at skabe noget hjemsøgende energi, på en eller anden måde. Ja, at, at må jeg ligesom have rodet
1: op i noget, skulle man mene. Ja,
0: ja ikke? Fordi det er jo, så bliver der lavet om på nogle ting. Mm. For jeg har nemlig dagens sidste lille fortælling her, fra Assisjalsens Kirkegård. Mm. Og det synes jeg var meget passende. Jeg har egentlig let rigtig, rigtig længe efter øh, andre kirkegårds savn, men det er virkelig svært at finde noget på dansk.
1: Ja, øh, så her er vi også lige nødt til at komme en lille opfordring til jer. Øh, fordi, mm-hmm. Vi, har, vi, kender, altså vi, har sådan, vi ved, at vi har hørt historier om spøgelser og paranormale, overnaturlige ting, der er sket på kirkegården, men det er ikke sådan noget, der er blevet dokumenteret ret meget, øh, og det er i hvert fald meget, 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 meget svært at finde frem til på nettet. Mm-hmm. Så hvis I kender nogle historier derude, så må I meget gerne lige skrive til os, mm-hmm. øh, og så fortæller vi meget gerne jeres historie.
0: Ja, fordi at lytterberetninger behøver jo heller ikke at være noget, du har oplevet på egen krop, eller øh, nogen, du har nær har oplevet. Det kan jo også godt være bare sådan landsbyens savn, eller ja. hej, jeg kommer ude fra øh, derude, hvor kravene vender, og vi har altså det her underlige hus, og da jeg var lille, kaldte vi det bøgemændens hus, på grund af, at der var en gammel, uhyggelig mand der var der, og han ja, slog måske alle sine dyr ihjel, eller et eller andet sådan. Og, der, <laughs> og det er sådan nogle ting, som du først høre om, når du er i byerne, når du er i sådan møde med folk. Så det er også sådan ja. nogle ting, vi godt kunne ønske os i, uh, i mailboksen, fordi så kan vi nemlig også bygge vores temaer rundt om det. Så kunne vi gøre sådan noget med, at vi finder en masse ting på nettet, og så finder vi en masse ting fra jer, og så smelter vi dem ligesom sammen. Yes, en dejlig lille gysergehege. Ja, men jeg har en her, som hedder Gengangerens Hævn. Uh. Jeg har researchet en lille smule med assistensens kirkegård, og der er jo en grund til, at der er gitter på mange af gravene, og der er også en grund til, at, øh, at der nu er lukket lover og sådan nogle ting øh, med vagter og patruljer. Og det er simpelthen på grund af gravrøveri. Assistentens kirkegård har nogle af vores højeste high-profile, hvad hedder det mest berømte og kendte dansker og mm. rimænd og muselæer, og der er ligesom er blevet bygget op og huser sådan mange skatte. Mm. Så der var rigtig mange gravrøver tilbage i det sidste århundrede og forrige århundrede og alle de her ting. Det gjorde så, at man blev nødt til at, at passe lidt bedre på stedet. Og her i Gengangerens Hævn, så er det en beretning fra en norsk student. Mm-hmm. I midten af det forrige århundrede boede der en norsk student lige ved siden af assistentens kirkegård. En høstaften havde han besøg af en dansk kammerat, og der blev drukket og rådt meget på værelset, så hen på aftenen så gik de hen for at åbne et vindue og lufte lidt ud. Og bedst som de stod der og så ud over kirkegården, trak den ene den anden i ærmet og viskede, prøv lige at se der. I måneskinnet så de en hvidklædt skikkelse rejse sig fra en af gravhøjene, hvorpå den begyndte at tage tøjet af stykke for stykke, og så vandre bort fra kirkegården og ind i retning af byen. Danskeren sagde med en mund, der letter. dette skal vi som mænd have lidt grin af. Nu går vi ned og tager et af klædningsstykkerne, og så sætter vi os her og ser, hvad fyren tager sig til, når han kommer tilbage. Da nordmanden ikke brød sig om denne spøj, så gik danskeren alene ned på kirkegården og hen til gravhøjen, hvor han så tog en blegrød silkestrømpe. Han kom tilbage, lagde den på bordet, og de to venner stod nu og så ud af vinduet og ventede på, at skikkelsen skulle komme tilbage. Det gjorde den også lige præcis, da klokken slog 12. Den gik hen til graven og begyndte at tage tøjet på igen, men så opdagede den, at der manglede en strømpe. Skikkelsen vendte sig om, stansede, og så stod den med hovedet bøjet, stigende mod jorden i lang tid, som om den ledte efter et spor. Og til, øh, til de to kammeraters redsel, så fandt den simpelthen vej hen til huset, og den gik ind af porten. Døren til værelset blev lydenløst åbnet og den her hvidklæde skikkelse trådte ind. Og den kogede student, han blev fuld af rasel, og han kastede sig på sengen og holdt sig for øjnene, imens øh, nordmanden stod bare og stirrede til øjnene var vi at trille hovedet på ham. <laughs> Skikkelsen skred hen over gulvet, og tog strømpen fra bordet, og så vendte den sig mod sengen og hævede sin højre hånd i bæret, og med et så var den forsvundet ud af den blå luft. Danskeren lå stille på sengen, og først da han prøvede at rejse sig igen, opdagede han, at der var noget helt galt. Han var blevet lam på den højre side af kroppen, og blev derved resten af livet. Hold da op! Ja, det her det er en fra historiearkiverne, som er blevet nedskrevet inden for lokalhistorien i området. Og øhm, jeg, synes, jeg synes, den er lidt voldsom, jeg synes også, ja. den er lidt underlig, jeg ved ikke. Og jeg tænkte nemlig, at det var gravrøvere, og det har de her to kammerater sikkert også tænkt. Altså også fordi, kan spøle sig tage tøj af? Det var sådan et helt, 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 helt sådan lavragtigt spørgsmål. Kan de godt tage tøjet af? Og, og hvorfor tog Hvorfor vandrer to ind i byen? Ja. Yeah. Det ved jeg ikke. Det føles som ligesom den der usynlige mand, så han bliver nødt til at tage tøjet af for at blive usynlig. <laughs> Uh, um, jeg synes bare, det var virkelig underlig lille fortælling her. Den yes. er skadet på, på meget, meget gammelt dansk, og den, den har nogle rødder tilbage i sådan nogle gamle dokumenter. Ja. Men uh, jeg, jeg synes, det den var lidt underlig og lidt morsom, også fordi ja. det er ligesom den eneste, jeg kunne finde ude ja. på nettet. Der var ikke andre, og assistensens har jo milliarder, af gyserhistorier, historie, folk, der har set underlige ting, og folk, der har øh, taget billeder af mærkelige ting, når de sidder lige og får sig en øl eller hygger eller
1: sådan et eller andet, ikke? og så tager selfies, og så dukker der noget op bagved. Lige præcis. De har faktisk der også en lille der yeah. øh, derinde. De har jo mange forskellige guided-ture, hvor de blandt andet tager digterturen, øh, mm-hmm. og så ser man gravene på alle de digter, øh, der ligger derinde. Og øh, så har de jo også for eksempel sådan noget med naturen derinde, fordi der er faktisk rigtig meget bevaringsværdig natur derinde, øh, med helt specielle træer, og der er jo rigtig mange forskellige dyr derinde, der er jo blandt andet skovskader, som man ellers ikke ser så tit øh, rundt omkring i København, og så er der rigtig, rigtig mange eren, for eksempel også. Mm. Så, så der er spøgelseshistorie, det ved jeg. Mm. Jeg har ikke fået taget den der ghosttur endnu, selvom den ligger vidderligt spytklat herfra.
0: Så lad os gøre det til foråret.
1: Det synes jeg, vi skal gøre, ja. ja. Og øh, vi har jo også planer om at lave en walk and talk derinde. Vi mm-hmm. har nemlig masser af anekdoter derfra, med specielle gravsteder og alt sådan noget der. Ja. Så øh, ja, det skal vi gøre. Mm-hmm.
0: Og øh, nu løvede vi jo lidt i sidste afsnit, at vi vil løfte for nogle af vores planer til, øh, til sådan det her år. Velkommen til 2024. Det har vi nok ikke glemt at sige, fordi yeah. vi er stadigvæk i 2023. Ja. Når vi optager det her. Men, velkommen til nyår. Vi har masser af store planer, og vi vil rigtig gerne prøve at se, om vi kan få noget mere video på. Om vi kan komme ind i nogle lytterhjem, og om vi kan få andre gæster ind i studiet.
1: Mm-hmm.
0: Og også bare generelt prøve at se, om vi kan komme lidt ud, og så måske også endda et en liveshow.
1: Lige præcis. Ja. Så øh... Der kommer altså til at ske masser af ting, og samtidig så holder vi jo fast i den her gode gamle struktur, som podcasten hele tiden har haft med lytterberetninger og tema afsnit, og ja, der kommer bare en hel masse ekstra ting på. Mm-hmm. Og hvis du derude sidder
0: lige nu og tænker sådan, at jeg har en pissefed idé til hvad I godt kunne uh, måske forske mere i hvad I kan researche eller måske et se- segment uh, eller et tema der kunne være enormt spændende så skal I bare sige det til os I mm-hmm. kan skrive til os uh, på vores mail mm-hmm. men I kan også gå ind på vores Instagram og I kan være medlem af Facebook gruppen yes. yes Og det er jo, uh, mailadressen er Den
1: er skræmt podcast gmail, med A-E i stedet for E Yes <laughs>
0: Tak for snakken, Anna. I lige
1: måde. Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.